0: Salutare tuturor și bine v-am regăsit la Curiosity 37, seria în care vorbim despre noutățile din internet și tehnologie, pe înțelesul câtor mai mulți și ne cerem scuze celor care nu înțeleg întotdeauna tot ceea ce spunem, dar ne străduim și ne cerem scuze de la cei care
1: nu sunt suficient de complicați, dar ne străduim. Uh, și sper să ne iasă și astăzi. Nu putem să le facem pe toate bine. Avem subiecte interesante, uh, dar mai moi un pic, ca în alte de-ți, mai puține produse, Uh, mai multe știri de scandal, cumva. Hai să zicem că și știri de scandal,
0: dar avem vești foarte importante pe teritoriul cripto. Abia aștept. Deci o să fie foarte interesant, așa că rezistați cu noi până la final. Sau dacă nu vreți să stați până la final, aveți ca de obicei un desfășurător în descriere uh,
1: pentru subiecte mai moi sau mai tari în funcție de caz. Hai să începem cu scandalul săptămânii. Uh, Fortnite, care a dispărut de pe uh, App Store. Și câteva ore mai târziu a dispărut și de pe, de, pe, Play? După, de pe Google Play Store, da. OMG. Da, e un scandal care cred eu că vine intenționat cumva. Ideea e că, nu știu dacă mai țin minte, dar Fortnite nu era disponibil în Google Play Store direct. Da. Trebuia să descarci un APK da. sau dacă aveai telefon Samsung îl puteai descărca din Galaxy Store. Doar că în cele din urmă Fortnite a, de- a devenit disponibil ca aplicație stand pe App Store și Google Play Store și ieri a încercat să vândă add on în joc direct fără să mai treacă prin App Store sau prin Google Play Store ca să plătească 30% comisie. Deci, e o mișcare făcută intenționată de cei de la Epic Games, care a pornit mai departe un scandal. Ce înseamnă acest scandal? Păi în mod normal, dacă tu încalci regulile, acei terms and conditions din magazinele de aplicații, în mod normal, ție ți se dă, ți se dă la dispoziție 14 zile să repari ceea ce ai greșit. Adică, în mod normal, um, Apple le-ar fi spus celor de la Epic Games, publisherul Fortnite, ok, um, trebuie să vindeți prin noi, aveți 14 zile să reparați uh, această problemă. Nu dar
0: Apple trebuie să-și ia cei 30% e, la fiecare exact.
1: tranzacție. Doar că um, au șters aplicația direct. A fost valabil și pentru Google, uh, din Play Store, la fel, Fortnite a dispărut, pentru că hmm. Epic Games încearcă să vândă direct în joc, fără să mai să, să treacă prin uh, această intermediere și au venit niște reacții apoi de la Apple și de la Google au spus de ce au, sco- au scos jocul din Play Store iar motivul comun e for our safety știi? Pentru siguranța noastră adică... Ca nu cumva Fortnite să vândă chestii periculoase
0: în joc neaparat. fără să
1: fie validate de, de, de ei exact. Asta este scuza pe care eu o folosesc exact. asta este scuza. Acum... Cine are dreptate, greu de zis, cert e că Epic Games o să dea în judecată și Apple și Google. Pentru tactici de monopol? Da. Mai e interesant de văzut, pentru că să nu uităm că Epic Games își are magazin de jocuri. Epic Games este concurent nu doar pentru Steam, ci și pentru App Store, ci și pentru Google Play Store. Deci Epic Games are jocuri, vinde jocuri, este un... Publisher, este și un eu, magazin. Eu nu știu de ce ai spus că avem subiecte mai moi astăzi. Ștergerea Fortnite este un subiect foarte tare. Păi n- nu la asta, mă rog, George. De asta am început și prima dată. De- uite, dacă intri pe Epic Games... E Store, foarte de- tare, uite, așa de tare. E scandal pentru că nu știm ce consecințe O să aibă niște după.
0: consecințe foarte clare, să desparte apele. Trăim niște vremuri foarte ciudate și o să vedeți că știrile pe care vi le-am m- m- arătat pe mai departe se leagă și cu asta, pentru că dintr-o dată giganții ăștia Apple și Google se ciocnesc cu toată lumea pentru că încearcă să-și stabilească monopolul asupra accesului utilizatorilor la content. Adică Faptul că ei au un magazin de aplicații din care tu poți să-ți descarci aplicația și el este singurul loc de unde poți descărca oficial la Apple, spre exemplu, orice aplicație, nu poți instala altceva, decât dacă nu cumva mai faci jailbreak. Faceți cineva jailbreak zilele astea, spuneți-ne la comentarii my, că mai my, faceți my jailbreak sense, sense. ca să vă mai instalați și altceva decât ce vă lasă Apple. Dar gândiți-vă așa, Că Apple îți vinde niște device-uri și singurul loc de unde poți descărca aplicații este App Store. De ce? Pentru siguranța ta. Sig- siguranța, da. Deci da și sigur... pentru că e serviciu pe telefonul pe care l-ai cumpărat. Făcut de același producător. Da. Și din momentul acela, pentru orice ai descărcat tu de pe aplicația aia, din catalogul ăla, că e un meniu, că e ca la restaurant, da? Nu înseamnă că ei ți-au dat și cartofi și carnea. Nu, nu, nu. Le-a pus altcineva. E doar un meniu. doar au listat meniu. Și... Din momentul la ei iau 30% la orice se plătește acolo. Și dezvoltatorii sau și se gândesc cum sunt în cazul ăsta și Epic Games, care sunt suficient de mari, și ei zic acum, suntem suficient de mari, ne putem pune cu pentru că toată lumea e nemulțumită de aia 30%. Da, păi
1: cumva... Toată absurd.
0: lumea nu e, nu e nemulțumită. Sunt toți furioși. Și acum Epic Games speră să catalizeze furia tuturor dezvoltatorilor care trebuie să dea din fiecare
1: 10 dolari, 3 la Apple. Iată, știi știți ce se întâmplă acum? Mm. E, te duci la un magazin de ăsta mare, da? Mega Image, Lidl, Penny, whatever, că funcționează la principiu același. Da. Da? Mega, Lidl, Penny, le spun pe toate ca să nu... Carrefour? DB. Carrefour. Uh, Poți oșa. să spui și Bila că nu mai e. Așa. Oșa. Așa, Horbach. Uh, ideea în felul următor tu, prin, uh, prin adausul pe care și oprește magazinul, tu ai dreptul să-ți vinzi produsele acolo. Dar mă rog, prin niște contracte în prealabil. E ca și cum, uh, ce-a făcut Fortnite, e ca și cum tu te duci să vinzi uh, pe sub mână, știi, când vezi pe cineva pe la raftul de legume, pe acolo tu ai niște morcovi în buzunar. Hei, nu vrei să ți niște morcovi? chiar așa. Una este să faci un magazin
0: și să pui marfa pe raft, alta este, în cazul dezvoltatorilor, ăia fac toată marfa, o vin, o care îți o pun la tine pe raft tu doar ai expus-o și vrei să-i 30% din ea doar pentru că ai un magazin foarte frumos.
1: Da, true, dar pe de altă parte sunt foarte mulți dezvoltatori care ar muri de foame acum dacă nu ar exista astfel de aplicații. Adică trebuie să înțelegem exact cam... Dacă nu ar exista uh, app store-urile. Da, gânde- uite, gândește-te la, la, uh, la tipul care a făcut Flappy Bird. Da. Nu ar fi avut succesul... da. Asta, da. dacă nu ar fi existat un magazin ca Play Store sau App Store. Ok, e normal că dacă Epic Games face 10
0: miliarde din jocuri, trebuie să se ducă la Apple? Până la lor. Doar Dar, dacă, nu, 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 nu. Hai nu, nu. Ai, să-l s-o A
1: făcut 10 miliarde din App Store. E, acum e treaba fiecărei companii să-și, să-și gândească business planul. Dar.
0: Uh... Problema e că nu ai alternativă. Companiile astea au oferit. Nici, au pus niște telefoane și pe piață.
1: Nu nu, și nici nu o să există alternativă.
0: Ba da, o să existe și o să... Eu, eu cred că știu către ce ne îndreptăm, uh, a, De aceea spun că se despart apele. Deci Google a făcut, O să vedem. Uh, Google a finanțat ecosistemul Android, mm-hmm. l-a dezvoltat mm-hmm. ca să aibă o platformă pe care să... Afișeze facă, reclame. Să afișeze reclame, da, să vândă astfel de servicii de publicitate, dar să vândă și aplicații și adunuri ca o alternativă la App Store. Da? Apple și-a făcut propriul ecosistem și sunt ecosisteme închise. De ce au și apărut în fața Congresului acum două săptămâni? Am vorbit și noi despre chestia asta, da? Ok. Și atunci, companiile astea au devenit atât de mari oferind ce? Niște telefoane pe care oamenii au dat bani pentru a putea să le folosească sistemul de operare, nu, pe un hardware. Ca altfel, te duci în China și îți un iPhone Xiao fără sistem de operare. Nu o să-l poți folosi, da? Deci, pentru sistemul de operare, plătit telefonul și ceva în plus. Pe cei ai pentru telefon cu sistemul ăla de operare, ca să ai acces în acel ecosistem, tu trebuie să mai și plătești pentru aplicații cu 30, aproximativ 30% în plus, astfel încât dezvoltatorul să-și ia banii corecți. Deci, după ce că dai pe un telefon 500, 700, 1000, 1300, 1400 de euro,
1: mai dai și 30% la orice cumperi din Google Play sau din App Store. Și tu crezi că o să avem vreo șansă în viitor apropiat să vedem o scădere de asta de comisiune?
0: Nu știu, dar tu gândește-te că până și în industria hotelieră am văzut o mișcare similară. De aceea spun că este un moment cheie și trebuie să-l vedem un pic mai larg. În Italia este o mișcare întreagă anti Booking.com pentru care nu știu, știi cât e la fiecare uh, cazare? Mm. 18%. Ai văzut vreun angajat Booking.com la intrare în hotel? Ai văzut pe cineva servind, făcând curățenie sau făcând ceva? Nu, au un site, au un serviciu bine pus la punct. Dar serios acum, pentru că ei au obișnuit oamenii să folosească serviciul tău, e ok ca tu să iei din fiecare 100 de euro, 100 de lei, 18... Da, da. Și asta este de bază, de plecare, că, dacă vrei, să, dacă vrei mai mult, poți să dai până la 20 ca să te listezi să fie acolo, top uh, pic sau. Dar și Sunt și foarte
1: ce... multe pensiuni, de exemplu, sau apartamente sau ce vrei tu, care ar fi stat coale dacă nu ar fi existat servicii ca booking. Trebuie să înțelegem exact sunt de acord. E, ce e etic, uh, ce e moral, ce nu e. Eu mă refer la o de, de
0: proporționalitate. Avem în față niște companii care fac zeci și sute de miliarde păi da, din servicii. Pe, care
1: dea pentru, pe, pe care trebuie să le dea înapoi investitorilor și celor care au acțiuni și de asta unele prețuri sunt absolut exagerate. Uite-te la modern, da, despre dar, care
0: am curând. Booking.com,
1: Google și Apple sunt mult mai profitabile decât partenerii pe care ar trebui să-i plătească sub ei. Pentru că, uite, dacă te uiți, poate la, pe, pe, pentru iPhone, da, sunt de acord să plătesc acel 30% comision pentru că știu că nu folosesc datele pentru tot felul de reclame pe temirunde. Pe de altă parte, la Google, când, te, când, când inclusiv browserul lor este făcut pentru reclame, știi, pentru cookies și pentru analiza perfectă a internetului, știi și cine-i tu pe internet, poate atunci ar să există o împărțelă, nu? Okay. Sau un comision mai mic. Dar Iată
0: că avem o discuție mai amplă, însă totul se duce la, până la urmă, ce este echitabil, cât ar trebui să ia fiecare în ecuația asta. Și sunt doar mai multe voci care spun că nu e ok ca Apple să ia 30%, la fel cum nu e ok ca Google să ia atât de mult, pentru că pur și simplu sunt atât de mari exact, încât nu pot fi ocoliți. Și în momentul ăsta ei își fixează singur aceste prețuri care nu știi dacă au sau nu legătură cu realitatea. Sunt niște prețuri corecte? Cine poate să decide asta? N-are cine?
1: Uite, de exemplu, e chestia la Spotify. Eu, de exemplu, plătesc abonament la Formula 1 TV, da? F1 TV. Dacă fac abonament prin site-ul lor, direct, bacardul, plata recurentă cât ține sezonul, e cu vreo 20 sau 25% mai ieftin decât dacă iau prin App Store dar e mult mai comod să plătești abonamentul prin App Store pentru că ai nevoie doar de fingerprint, nu mai trebuie să mai bași datele cardului sistem te învață așa, dar e dacă nu ești atent și dacă vrei să-ți faci sau cauza să faci abonamentul repede, trebuie să dai, dai 55 de lei în loc de 40 de lei, adică e o diferență de. mare dacă duci la 10 luni cât ține sezonul. Companiile astea mari uh, sunt într-o etapă în
0: care ele știu clar că ne îndreptăm către o scădere a consumului și un pic de recesiune și sunt disperate să țină cifrele sus pentru că segmentul tech este singurul care ține bursa pe verde și care uh, dă satisfacție investitorilor și trebuie să rămână sexy și atrăgătoare ca să nu intre în declin. Exact. Avem în spate foarte mulți ani de succes al industriei tech de aceea suntem și noi aici pentru că are atât de mult succes industria tech de aceea și facem această serie de podcasturi. Dar această industrie a rămas în pană de idei. Și singura chestie pe care știu să o mai facă pentru a face bani nu este, nu este inovația, ci comisionul. Asta este adevărata miză. Toată lumea vrea un comision, vrea să se pună undeva la mijloc. Și să ia ceva, să stea acolo, așa. Deci, zece, au trecut 10 somoni, 3 sunt ai mei. De uh, ce? Da. Eu sunt aici.
1: Păi, uh, o să fie interesant procesul ăsta, pentru că urmează să vedem cine câștigă și dacă câștigă Epic Games, dintr-o dată tot mai mulți dezvoltatori vor avea o altă putere de Să câștige în
0: fața cui? Vor fi scoși și vor trebui ca oamenii care vor să joace
1: jocurile Epic Games să în altă parte. Și eu cred că Uniunea Europeană ar putea avea un rol bun de spus în tot, în tot acest, nu neapărat scandalul de acum, dar în tot ceea ce, ce ține de concurență. Că vezi că Europa da. a mai amendat un pic cât un Google, cât un Facebook, pentru că da, 100 de migeni. Companiile acestea nu mai respectă
0: uh, să zicem niște principii de bază ale competitivității.
1: Păi pentru că nu e ceva palpabil, pe la urmă. Rulează într-un mediu da. virtual și e foarte da. greu de urmărit. Și joacă într-o liga a lor
0: nu numai cu cine să concureze. De aceea când ai să Elon Musk că, spre exemplu, Amazon a trebui în bucăți, la fel cum sunt, sunt voci care spun că, la fel, Facebook ar trebui să făcut în bucăți, uite, spre exemplu, că și între ei se iau la harță, este subiect de săptămâna asta, că Facebook a renunțat să-și mai publice Facebook Gaming în aplicația de iOS. Facebook nu ai jocuri ca pe, ca pe Google Play. De ce? Apple le-a pus atât de multe piedici la introducerea jocurilor încât au zis e, durează prea mult, este prea complicat și nu mai are niciun rost, pentru că efectiv nu ne trec jocurile de filtrul de la App Store. Deci până și Facebook are o problemă să-și publice jocurile în aplicația Facebook de iOS. Deci și între ei fac așa. Da? Toată lumea încearcă să se facă cât un ecosistem de gaming pentru că sunt foarte mulți bani în gaming și vor fi din ce în ce mai mulți. esports, sports exemplu, este una dintre puținele chestii care se mai mișcă în sport. Tocmai ce au anunțat zilele trecute deja una dintre federațiile de, nu mai știu, de fotbal american, mi se pare în Statele Unite, că își amână sezonul până în 2021 și este un semnal pe care cu siguranță o să-l preia și NBA, și toate sporturile vor face chestia asta. Sunt convins că se va insinde și la noi. Vom avea sporturi fără spectatori multă vreme și în perioada asta oamenii care vor să vadă competiție se vor uita la eSports mai degrabă. Și uite, ESPN-ul din Statele Unite, care e cel mai mare canal de sporturi de acolo, investește masiv în eSports și își fac propria lor monedă de blockchain pentru a
1: fi în ecosistemul ăsta. Europa rămas în momentul ăsta singurul continent unde se joacă bine și în offline nu se mai joace multă vreme da. pentru că cazurile au crescut foarte tare. Dar ca să înțelegeți toată povestea asta cu Fortnite uh,
0: și cu, cu Epic Games um, îmi place foarte tare clipul pe care l-au scos uh, cei de la Fortnite cu 90, puțin, 80 Fortnite Da, i așa întreferesc frică
1: Asta e parodie după reclamă a Apple din 1984. Exact. Deci e o mișcare făcută intenționat. Exact. E făcută cu plan. Toată lumea știa că se va întâmpla chestia asta. Există și un hashtag FreeFortnite.
0: Epic Games a defied monopolul de Apple. În retaliation, Apple este blocat Fortnite de mobile devices. Join the fight to stop 2020 from becoming 1984. Free Fortnite. Genial! Nu? Make sense? Bravo! Am ajuns să luăm lecții de uh, egalitate și democrație din? Jocuri. Care jocuri? Din ce țară? Aolo! Exact! Așa că, ca să-l para- parafrazez așa pe departe pe Danca, dar uh, asta cu americanii care fac întotdeauna lucrurile ca lumea să ne mai lase, nu că ar face al alții mai bine. În perioada asta toată lumea face numai prostii, numai prostii peste tot inclusiv și americani și chinezi, Europa a rămas în urmă, eu nu credeam că o să ajung în viața asta să fiu atât de deprimat de tehnologie, de companiile mari de tehnologie care ne-au dat speranță, comunitatea va merge înainte și va merge către mai bine, uh-huh. nu? Că ne-am apucat de chestia asta cu tehnologia sperând că prin tehnologie vom trăi vieți mai bune, vom fi mai egali, vom fi mai conectați, da, avem o grămadă de câștiguri de pe urma tehnologiei, dar sunt niște băieți care au zis, vă place, hă? Hai să facem niște bani mai mulți. De la mine, de la mine! Bun, ok, uh, am vorbit destul despre Epic Games, Fortnite, ESPN și partea asta de ecosisteme, urmărim inclusiv povestea asta cu jocurile, la fel și cei de la Microsoft au probleme cu ecosistemul Xbox,
1: Uhum. care tot
0: așa pe App Store are fix aceeași problemă.
1: Uh, mi sper că au anunțat definitiv că exact. a de de streaming. Deci...
0: Exact. La fel și Google cu Stadia are o problemă pe App Store. Da, pentru că, uite, Deci, dintr-o dată Apple, acest, acest apărător al dezvoltatorilor, al, al nu știu ce, a
1: devenit acest zbir pe plantație. Da, și e foarte interesant pentru că știi că Apple are Apple Arcade. Da, bine dacă înțeles. vrei jocuri cu abonament și bine, nu, nu sunt servicii de streaming, dar cine știe la ce lucra în viitorul apropiat. Uh, I-am că... plătit
0: abonament Arianei pentru o lună ca să mă joace și jocuri fără inepărcesis, că m a săturat de plățile la
1: Roblox. Ok, 5 dolari, câte? e? 5 Apple vrea să scoată un abonament tip Prime, așa cum este și cel de la Amazon. Apple One se va numi Chica, și va fi lansat în octombrie și practic poți să-ți alegi tipurile de abonamente pe care le vrei pe care vrei să le folosești. Poate te interesează Apple TV Plus da. și Apple Arcade și atunci plătești un singur bundle. Poate vrei Apple Music, Apple TV Plus și toate serviciile lor, plus stocare în cloud. Mai dai și da. acolo. Și o să dea la discount toate aceste pachete cu un singur abonament.
0: Da, important este să în ecosistem. Să râdem glumina, dar nu cine mai, are, cine mai folosește One? Microsoft? One? Google One? Google One, uite, acum sunt pe one.google.com. Nu este activ la noi, dar cu un cont personal. Da, da este, este pe aplicații un pic mai complicat de folosit, cel puțin pe, pe Google Apps, cum am eu, nu merge. Hey, și Storage and More with Google One. Deci toată mai folosește acest Google One. De ce? Un singur loc unde să plătești, totul să fie ție cât mai ușor. C- exact. Când vezi Google One, Apple One sau orice cu One, fugi de chestia asta. Când toată lumea vrea să-ți ofere totul la un loc, fugi de acolo pentru că transformă totul într-o grădină cu niște ziduri foarte înalte. O grădină frumoasă,
1: dar. e exact. Foarte tare câți bani pot face din
0: lene. Da. Din lenea celor care plătesc. Da. E încoată ca în
1: bancul ăla cu cimitirul. Știi? Râdem glumind, dar nu părăsim incinta. Mai, mai am eu un banc, dar trebuie să-ți-l spun. mi să-ți-l spun după ce am, am zis lui Radu. Mi spui în pauza publicitară, când da. face promovare la TikTok. Uh, da. Apropo de uh, chestii de genul ăsta, mai, mai e o discuție foarte interesantă în uh, Marea Britanie legat de recunoa- recunoașterea facială, mm. care, uh, într-adevăr, calcă drepturile uh, noastre. E, Spanac. Și, asta. Da. și acum discuția e în felul următor. Folosim recunoașterea facială pe stradă, nu o folosim pentru ce o folosim când e ok, când nu este ok, pentru că, uite, da, acum e bita mai procesul în, în Marea Britanie, dar poliția spune că o să folosesc în continuare acest sistem
0: Păi îi ajută Brexit-ul la chestia asta pentru că prin GDPR dacă îi scot GDPR-ul din legislația lor spre exemplu prin prin GDPR magazinele sunt obligate să-și anunțe clienții că le-au filmat și să șteargă rezistările după anumit timp și așa mai departe spre exemplu și dacă ai camere de supraveghere, camerele nu au voie să filmeze casa vecinului, chestia uh-huh. de la noi legislația în Europa a devenit într-adevăr foarte, foarte restrictivă la acest capitol dar într-adevăr toate forțele de ordine vor supraveghere și camerele sunt doar chestia care e la vedere uh-huh. pentru că toate guvernele fac monitorizare, toate,
1: toate Uite aici scandalul a pornit de la a, faptul că el a fost scanat la un protest și apoi la, atunci când a ieșit la cumpărătorii în Cardiff și două arestări au fost făcute după aceste recunoașteri. Uh-huh. Deci, da, uh, facem urmăriri ca în China sau folosim recunoașterea facială doar la comandă în momentul nu știu, în care există un JAV sau ceva și atunci să poți să dai deploy pe AI și să-ți recunoască acele persoane și să facă scan sau scanezi tot timpul pentru că... Da. Uh, pe de altă parte, pentru da. siguranța mea, aș
0: fi ok. Dar dacă ți spun că s-au mulțit camerele și în București, ai observat? Da. Am văzut foarte multe de la poliția locală, parcă. Pam, pam. Poate
1: lucrează, deci noi nu știm.
0: Se trag cabluri ca la Balamuc peste tot, se instalează foarte multă infrastructură. Avem, printre cei care ne urmăresc, oameni foarte smart, din păcate nu prea vin la comentarii, ne scriu direct... <laughs> Zona de comentarii la noi nu este întotdeauna cea mai interesantă, de aceea nu vă încurajez să comentați foarte tare de obicei, dar avem oameni foarte, foarte buni din tehnologie care ne scriu și ne, dau, ne mai dau câte un pont. Dacă ai un pont pentru noi poți să ne scrii pe contactorumbuhnici.ro Spre exemplu, în perioada pandemiei, peste tot în Europa, românii care lucrează în ITNC au tras fibră ca la Balamuc. Se instalează sisteme de comunicații peste tot. Ok. Și camere. Asta este o informație pe care am primit-o și le mulțumim dacă, apropo, dacă vreți să fiți să vă denumim cu sursă, da, dacă nu, putem să păstrăm și secretul.
1: Bine, dubios ar fi cu recunoașterea asta facială să adun date de pe Facebook, că știi că Facebook folosește recunoașterea facială da. ca să-ți dea tag-ul automat, da. Instagram la fel, da. discutăm despre asta imediat. Și atunci să, să conectezi cele două rețele de socializare, sau cât o fi, plus TikTok, cu rețeaua poliției și atunci să folosești da. de recunoșterea a așa.
0: Dar există soluția asta în America. Guvernul american are o astfel de soluție pe care o folosește. Ok. Și a fost dezvoltată împreună cu Microsoft.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. A, deci că a fost discuția aia, că, da. a, noi
0: ne, cu IBM parcă, că noi ne oprim din... Da. Da, și Google, angajații Google au făcut scandal că că ei nu vor să participe la chestia asta. Păi uh, de seama că mega, Facebook mega, nu, nu a avut nicio părere.
1: Uh, sunt uh, foarte mulți bani de făcut acolo, de uh. la guvernul american, exact. pe treaba asta. Avem aici aceeași problemă la Instagram care riscă a de 500 de miliarde de dolari. Cum? Cool? 500 de miliarde, eu zi bine. Este What? un uh, class action lawsuit, adică un proces în masă pentru date biometrice adunate ilegal. Practic au adunat date biometrice fața fără acceptul utilizatorilor. Uite, luna trecută Facebook a plătit deținătorul Instagram a plătit 650 de milioane de dolari pentru o înțelegere într-un proces similar legat de phototag, ce vorbeam mai devreme. Și aici ar însemna cam vreo 5.000 de dolari per per utilizator. Pentru ce 100 de milioane de de utilizatori de Instagram? Nu, 100 de milioane sunt toată lumea? Nu, 100 de milioane de utilizatori doar în America, Marian. Serios? Atât de mulți utilizator de Instagram? Da, pentru oh, că okay.
0: pe el în America o să încearcă cum să îi spune. nu vrei să faci tu niște bani și dacă e 5.000 per violation uh, avocații o să ia 30%, între 10 și 30% uh-huh. și practic uh, doar, doar semnează hârtiile astea că ne ocupăm noi mai departe și ne, ne luptăm noi pentru tine și
1: o să-ți dăm 3.500. Da, uite, a, povestea este în felul următor. A, Wallen, cred că este avocatul sau casa de avocatură și spune așa că Instagram folosește un FaceTag tool care extrage fața, salvează un template, iar apoi suprapune acel template în momentul în care crede că altcineva apare uh, într-o altă poză ca să se dea tac mai ușor. Uh-huh. Și procesul, uite, se întâmplă în Illinois pentru că acolo există o lege care uh, interzice adunarea de date biometrice ale utilizatorilor. Da. Uh, deci, foarte interesant. Uh, bine, acum e... Foarte problema este că, că odată ce colectează aceste date, Facebook
0: le folosește în tot ecosistemul. Da,
1: bine, trebuie doveste pentru acest lucru, dar e destul de simplu, că și eu pot să dau, de exemplu, în judecată pe Instagram sau TikTok și să spun ok, vreau să plătiți, știi, dacă e un, un proces ăsta mare, să spun ok, dar vreau să-mi plătiți 6.000 de dolari, știi, pe fiecare utilizator. Și atunci suma aia crește. Deci e doar da. o... Da, e un... Da, da și mi
0: s-a părut foarte tare ce a spus purtătoarea de cuvânt Stephanie Otway de la Facebook. Zice, nu, nu, nu. Instagram nu folosește recunoașterea facială biometrică așa cum facem noi la Facebook. <laughs> Ai înțeles? Da, da, da. Uh, uite, zice așa. Uh, Instagram does not use facial recognition in the way the Facebook, Facebook app does. Uh-huh, deci
1: uh-huh. Îi fac deja
0: asta în aplicația Facebook, dar Instagram nu face chestia asta. Dați-ne o judecată dincolo.
1: Da, da, da. Uh, oricum, e, o să vedem și aici ce, ce urmează. Procese de genul ăsta au mult mai mult succes în Europa decât în state. Hai să zicem. Să Dar vedem. să nu uităm că în state știi că funcționează această chestie cu uh, precedentul. Da. Adică, uite, de exemplu, în cazul Epic Games cu App Store și cu Google Play Store, dacă Epic Games câștigă, o să vedem cu siguranță tot mai multe magazine de aplicații uh, secundare sau care nu sunt la fel de cunoscute crescând. Eu, eu pun pariu că în vreo 3 sau 4 ani o să avem alternative la App Store pe iPhone-uri. Toate limitările în momentul acesta sunt... Și de... pe Windows, scuze, și pe...
0: Total de acord. Avem niște probleme în momentul ăsta de limitări de sistem de operare. Pe măsură ce telefoanele, toate device-urile și tabletele au devenit puternice sau uneori mai puternice decât laptopurile, vezi iPad Pro-ul. Uh-huh,
1: uh-huh.
0: În momentul acesta avem telefoane de genul ăsta care... Foarte mulți RAM, foarte multă stocare, adică are specificații de calculator uh-huh. și totuși rulează un sistem de operare castrat. Uh-huh. Și atunci stai să te întrebi de ce o infrastructură hardware atât de avansată rulează un sistem de operare atât de limitat. Tocmai pentru a controla intrarea și ieșirea. Poți soft-ului. să
1: pui uh, al sistem de operare pe Cu siguranță da, sunt niște dezvoltatori pe XDA, developer, care lucrează la o versiune mai bună de Android decât ce, și cu o experiență mai bună decât ce poate să-ți ofere Samsung cu One UI. Uh, poți să instalezi, de exemplu, pe, pe, uh, pe foarte multe telefoane acele custom-romuri. Dar în momentul da. în care faci asta, din este prima zi în care ți l ai dat, pierzi funcția dar pierzi garanția. Da. Și pierzi accesul la o mulțime de servicii
0: și de a, a, chestii de felul ăsta. Dar cu toate astea, avem foarte multă putere de procesare pe iPhone, care mm-hmm. nu este folosită, pe iPad, mm-hmm. pe telefoane cu Android de la toți producătorii și asta din cauza că dacă producătorii vor să vândă un telefon cu sigla Android pe el, mm-hmm. cu Google Play Store, trebuie să se limiteze la pachetul acela. Mm-hmm. Sunt puține chestii pe care le pot oferi în plus. Și cu toate astea, eu vin și întreb, dacă în sistemul vechi Pur și simplu, dacă vrei să introduce o aplicație nouă, trebuie să intri într-un magazin de aplicații, când schimbăm chestia asta? Pentru că magazinul de aplicații, da, într-adevăr, la Apple este garanția că e o aplicație clean, o aplicație curată, sigură, pe care merită să o folosești, pentru că nu o să-ți colecteze date sau nu o să facă cine știe ce rău. Dar în momentul în care vom reuși să validăm aplicațiile astea altfel, să zicem, aplicația asta este sigură, da. Dar nu este în App Store sau în Google Play, cum avem, de exemplu, la Fortnite, da? da? Deci, aplicația este bună, dar nu mai e acolo. Cum facem să o accesăm?
1: Pe de altă parte aduți și adu-ți aminte de vremea când, de vremurile în care ne chinuia să instalăm Windows XP, pe computerul nostru. Și după acee pe tot felul de site-uri dubioase ca să cauți nu știu ce driver la placa video, ca să cauți nu știu ce pe Paint, nu știu ce pe aplicații și așa mai departe. Dar da, oamenii care, care nu au niciodată problemă da. asta. Păi da, pentru că oricum la o lună trebuie să reinstalezi Windows-ul și o de la capăt. Deci nu asta e chestia. Dar, dacă ești mai este cu lenea. 30% ai face chestia asta, asta e întrebarea.
0: Da. Lenea, dar și chifzuința. Sau poate nu
1: ți-ajung banii. Dacă dai un dolar pe o aplicație, 30% nu e mult. Da. Dacă dai 10 dolari, s-ar la fel, să nu fie mult. Decât dacă, adică da. dacă îți capă ție de tot traseul ăsta, să, ca, să cauți pe net aplicațiile, să nu știu ce. Da.
0: da. Companiile mari întotdeauna vor
1: face uh, put, uh, vor lua puțin de la mulți. Și pe de altă parte, și o chestie pentru dezvoltători. e aminte că pe, pe magazinele astea de app, de APK-uri, pot să descarci inclusiv aplicații care în mod normal costă bani. Da. Dezvoltatorii pierd bani, în, pot pierde și bani în, în acele situații. În situații, da, sunt de acord. Tocmai de aceea, eu, spre exemplu,
0: sunt în portivă jocurilor. Și eu prefer să cumpăr un joc uh, plătit de la început decât să tot uh, văd, uh, să-mi văd copilul că... Uh, Uite, spuneam, îi place să construiască case. coincidență uh-huh. nu cred, să <laughs> le amenajeze, da? Și a, a, a tot făcut chestia asta în Roblox. Nu știu în ce joacă ea în Roblox. Iar construiește și așa amenajeze casele. După ce le demolează, pierde niște bani. Știi? Și pe aia trebuie iară să bage bani reali ca să poată să construiască casă în Roblox pentru chestia asta, știi? Uh-huh. Și estetica Roblox-ului mi se pare proastă. Se putea mai bine. Nu îi place Minecraft? care Nu îi place Minecraft că e de băieți. Dar a descoperit Toca Life care îi permite să construiască o casă mult mai ieftin. Dar și acolo trebuie să dea niște bani. Anyway, uh, Minecraft. O să arungem și acolo. Dar și, uite, Minecraft-ul măcar e pe bani la început, nu?
1: Și după aia? Păi, da, Minecraft-ul e do- 12, 10, 15. Există multe aplicații da, pe care poate să AutoCAD, dar nu cred dar, că înțelege Aria în autocad Până la AutoCAD mai avem. Până la Apropo de Facebook și de rețelele de socializare, ți minte că luna iulie sau iunie, parcă a fost un net boycott pe Facebook de da. companiile mari, da. Știi, știi câți bani a de Zuckerberg? Mm. Eu îl credeam, rămas pe la vreo 20-30 de miliarde. Mm. A, făcut, a făcut o rețea socială, are și un film în care nu apare el, mă rog, dar este jucat de cineva. Mă, omul ăsta are peste 100 de miliarde de dolari avere.
0: E de ajuns pentru niște grătare. Știi că el, face,
1: el face grătare în spatele casei și el își taie animalele pe care le pune pe grătar. A, da? Da. Eu am înțeles că are oricum, um, a cumpărat o bună bucată din insula Hawaii. Ok. Știi că o conduce un golf, dar nu cred. Cred că renunța de mult la golf. Uh, dar, da, are 100 de miliarde de dolari, averea lor. De fapt, averea multor a crescut în perioada asta, pe baza da. acțiunilor, pe baza bursei care a crescut foarte mult. Asta nu înseamnă că Zuckerberg are 100 de miliarde de dolari. Nu, și că a făcut de sine, tocător da. din bani pentru animalele pe care le taie. Uh, ce vorba de evaluarea lui, nu? De, de valoarea lui, valoarea. Da, așa este. Dar, Dar n-a mers și faza nasoală ba, este...
0: ce ce a zis el uh, atunci când s-a făcut Ted uh, boycott mm. Ce a zis uh, Mark Zuckerberg când, așa?
1: C-a, că o să se întoarcă. Dar, păi asta spune și în articol că este Bo, practic de ceva de genul,
0: ceva de genul,
1: de ce plângi, mă? J-ap! Nu mai plânge. J-ap! Da, da, da. Știi? Și e un de an ce e... J- mai, Și mai de una. ți S- S- că dacă plângi, te bat? Și un an foarte interesant pentru Facebook, pentru că, și că sunt alegerile în state. În momentul ăsta care sunt foarte mari, sunt alegerile în foarte multe țări. Evident, în fiecare an sunt alegeri cam pe peste tot, dar uh, sunt alegeri importate în Statele Unite și cu foarte mulți bani la mijloc. Da. E vorba de uh, doar anumite donații care ajung la câteva zeci de uh, milioane de dolari de când a anunțat Biden, uh, noul VP Camala uh, da, Harris. Așa? Uh, doar ea a donat 24 de milioane de dolari în donații în ultima vreme. Pentru că două, toată lumea
0: sile. își dorește un vicepreședinte, femeie, măcar vicepreședinte, femeie și măcar de culoare, încă o dată, pe acolo, pe la casală. Exact. Că poate mai reparăm ceva. Exact. <laughs> am, măcar atât. Da, da. Camala Harris, o să vorbim și despre subiectul ăsta poate la un moment dat. Camala Harris, uh, uh, ea arată ca o femeie de culoare, dar este un om din sistem de foarte multă vreme. E o variantă mai bună decât Mike Pence, de departe.
1: Dar știu că Kamala Harris este de origine indiană?
0: Da? Nu mă interesează lucrul ăsta. Bine, mă interesează că femeia este din California. Și e foarte directă. Și e foarte directă. I-a tras un inchizitoriu bun ea, tichetului, ca să zic
1: așa. Ea, nu că a început să dea deja în bine. asta, e ei, asta e trebă... A se ei. Au început și Biden și Camala Harris au început să vorbească foarte mult despre coronavirus. Dar da, a, da, a, da, nu-i treaba noastră. Vorbim tot de Facebook, care a concediat un angajat care a strâns dovezi că rățeaua socială dă un acces preferențial paginilor de extremă dreapta. Surpriză, nu mai, cred. Mai ținut că vorbeam săptămâna trecută de hashtag cu Trump și cu da. Biden, că cele da. cu Trump sunt scoase mai mult în evidență, nu sunt citiri negative despre Trump. Eh, se pare că mai există și varianta asta. Sunt curiozat că Facebook în general, în situații de genul ăsta companii ca Facebook sau CEO ca uh, Tzuchi donează bani uh, știi? Au da. wow, acum. Da, dar donează la toată lumea. Și Apple, parcă donează. Și Elon. Și Tesla, toată lumea că donează. să te pui
0: bine. Da, trebuie să te pui bine. Ca să te pui bine. Și Las vegas băieții cu cazinorile, donează tot timpul. Toată yeah. lumea donează, inclusiv toate companiile de tech fac întâlniri la care biletul de intrare ceva de genul un milion ca să o audă pe Kamala vorbind. Au făcut la fel cu Hillary Clinton. Uh-huh. Hillary era prietenă cu toată. Tot... Orice să nu mai plătești taxe. Bineînțeles. Orice să nu mai plătești taxe. Băi, deci pe bun, o să ajungem, o să ajungem că dacă vrei să zici că ești uh, uh, liber te să fii uh, liber de Google, Apple și Facebook. Da. Ai să, cum? Să, nu. Deocamdată nu. Dar o să ajungem acolo, o să vezi. De. Deci va trebui să ne răsculăm împotriva guvernului tech. Păi și ce te faci? O, exemple, o, da. să facem
1: o revoluție tech. Și mai ales că TikTok o să ajungă o parte la Microsoft? Sau nu, nu mai ajunge? Nici nu mai știu cum e discuția. nu mai știu unde a mai rămas. Dar mai vorbim despre asta. Da, povești, povești foarte lungi, dar cam asta este. Bun, hai să trecem un pic și la TikTok, pentru că avem aici... A... suntem la
0: Facebook, mai am eu una scurtă. Yes,
1: New York Times a scos un material despre
0: cum... Uh, există... De grupul Canon? Da. QAnon?
1: Da, care au... Uh, da, da,
0: da. Care au deturnat hashtagul Save the Children uh-huh. pentru că tot i-au lansat chestia cu Pizza Gate. Uh-huh. Pentru cei care nu știu, există o, o a conspirației care spune că există niște... Ne există un ori... grup
1: care susține teoriele conspirației, canon, că ăsta este, canon. și de acolo îi pleacă tot felul de teoriile exact. conspirației.
0: Care, apropo, grup Canon are și un candidat mai nou, au un candidat pe care le la, okay. așa, în Statele Unite uh, și care, uh, Trump cu Canon au așa o relație de prietenie. Mm-hmm. Le mai dă câte un retuit uh, sau câte un share la câte o postare, n-aia în care așa. Deci, uh, cum s-a făcut cunoscut acest grup Canon? Cu Gate, când au spus că undeva într-o pizzerie din Washington mi se pare, uh, se mănâncă copii. Că vin democrații, niște oameni așa foarte puternici, care acolo sunt niște copii ținuți închiși și abuzează sau îi mănâncă sau fac chestii. Deci, Canon propagă această teorie conform căreia niște oameni foarte puternici răpesc copiii pentru a-i mânca sau a-i abuza, într-un fel sau altul. Și toate grupurile astea de sprijin, toate fundații, toate asociațiile care luptă pentru drepturile copiilor spun, da, într-adevăr, avem o problemă cu copiii, să zicem, abuzați. Dar de cele mai multe ori sunt abuzați în interiorul familiei. Nu sunt uh, luați de niște forțe oculte. Da, avem cazul Epstein în care erau niște uh, fete, să zicem așa, care erau uh, cu Ghislaine, Mexulșcu, nu vreau să intru tot subiectul ăla, dar chestia asta, cum să zic, nu poți să pui chestia asta care să acopere toată problema. Cei mai mulți copii sunt efectiv, de cele mai multe ori, să cauți vinovatul pentru abuz în interiorul familiei un părinte abuziv, un unchi, o un mătușă, cineva care grijă de copilul la în absența părinților. Da, da, da. Știi? Și nu e, abuzul nu se întâmplă undeva cu niște forțe oculte sau dacă se întâmplă, dacă sunt niște oameni puternici care abuzează de copii, este o fracție atât de mică care nu justifică spre exemplu ce s-a întâmplat acolo, că a, a, a făcut descindere cu poliție la pizzerie.
1: E curățnic. Eu am văzut, de exemplu, pe clipul meu cu vaccinul pe care l-am postat acum două zile. Uh, boine, ne-au avut niște comentarii. De eu nu... Deci, stăteam și nu încercam să înțeleg dacă sunt la mișto sau dacă sunt pe bune. Da. Și cele mai multe comentarii sunt pe bune, că am fost plătit de Bill Gates.
0: Uite, spre exemplu, New York Times, ca spuneam, îți dau link-ul, da.
1: ca să vezi grupul,
0: un, unul susțin, una dintre susținătoarele Canon, QAnon, cum îi spunem? Uh-huh. Așa. Canon. Pun la final, da? Uh-huh. Care a venit la un meeting pro-Trump uh, cu... Uh, cu astfel de șapcă o chestie și uh, efectiv au făcut uh, hijack la Save the Children, care știm cu toți, salvați copii, este o, este o organizație internațională care luptă pentru drepturile copiilor. Ei bine, uh, grupul acesta Canon folosesc acest uh, hashtag tocmai pentru a scoate la iveală această conspirație și acest, uh, acest furt de copii făcut de ocultă.
1: Adică deci, practic, creezi o problemă care nu există și da. tot o rezolvi.
0: Păi da. asta Uitați-vă acum la comentarii, cu siguranță cel puțin cineva care știe despre astfel de lucruri, niște lucruri pe care noi nu le știm, ne atrage atenția. că. Dacă
1: într-o țară pe care o știm atât de citită și atât de civilizată și pă, se întâmplă chestii de genul ăsta, o să vedem și la noi da. în, în viitorul apropiat astfel de, de mișcări.
0: Uite de un pic mai jos ca să vezi poza cu poliția. Că e foarte interesant. Vezi? Asta a fost la Pizzagate. Deci în 2016 poliția a închis strada din fața Comet Ping Pong, un restaurant de pizza din Washington care uh, era targetat de cei care cred în Pizzagate, în conspirația Pizzagate, da?
1: Uh-huh. Uh-huh. L-au dat și nume, bea, pizza Gate. Păi trebuia Pizzagate. Da, foarte da. interesant. Uh-huh. Uh, hai să mergem la TikTok. Hai. Avem câteva informații interesante de la doi analiști. How TikTok and ByteDance could be using and abusing your user data. Într-adevăr, avem foarte puține lucruri despre, um, sau știm foarte puține lucruri despre cum ByteDance tratează datele um, pe care noi ne lăsăm pe rețeaua de socializare TikTok, care este o rețea de socializare făcută în China. Uh, ByteDance este o companie chinezească, CEO-ul este și uh, el chinez. Și... Um, acest CEO chinez are o poveste foarte interesantă în spate până la uh, TikTok. Uh, a avut înainte de Zhang Yiming, îl chiam, are 37 de ani da. și înainte de, uh, de TikTok a avut o aplicație care se numea Neihan Duanzi care era făcută pentru GIF, memes and jokes. Uh, adică un fel de nanghe, dar care funcționa doar în China. Și la un moment dat Partidul Chinezesc a devenit comunist chinezesc a devenit foarte um, îngrijorat de această aplicație Tip... pentru că practic ea ducea la întâlniri offline între cei care aveau știi care foloseau aplicația. și na, China știi cum e cu întâlnirile astea se întâmplă ceva normal uh, na, îți fa, își fac griji pentru ele și apoi aplicația a ajuns cumva sub controlul Partidului Comunist Chinezesc Ca să fie sigur că tot ce apar acolo este ok. Și e o declarație foarte interesantă a lui aici a recunoscut că nu a avut in, in top of mind, că nu, avut, că nu s-a gândit la partidul comunist chinezesc atunci când, când a folosit această aplicație și că nu a luat în considerare scopurile, celul partidului și așa mai departe. Și ce, de ce, se exact ce să-și ceară
0: scuze pentru chestia asta.
1: Da, și ești în public să-și ceară scuze, ceea exact. ce pentru... Um, na, spune multe și cumva despre TikTok da. și mai e o chestie foarte interesantă e că, pe care o discută acești analiști în articolul de pe Business Insider, e că um, o, parte din datele de TikTok sunt ținute parcă în Rusia da. și în Canada? Sau Canada. Nu și că nu, din China nu au acces la ele, dar cum poți să faci update-uri de aplicații și să înțelegi cum funcționează aplicația, să faci aplicația mai bună dacă tu nu trimiți sau serverele acestea nu comunică tot între ele. Când toată algoritmul
0: de- îl crezi undeva, datele personale pot fi stocate acolo, dar algoritmul funcționează separat. Da, tot
1: ai niște date la care trebuie să ai acces. deci. Da.
0: Uh, problema e că ce, ce e interesant în toată ecuația, că tipul e perceput în China ca fiind pro-american și americanii îl consideră pro-partid. Da.
1: Păi când ai acest exemplu cumva da. Uh, dar asta este uh, cam asta este discuția cu TikTok. Una dintre uh, ele mai ales că de, din septembrie nu o să mai funcționeze în Statele ale Americii
0: din nou, încă o dată, trebuie să insistăm fără dovezi concrete cum că ar fi făcut rău sau că poate să facă rău cuiva. Da. Trebuie să insistăm asupra acestui lucru. Indiferent a cui este, putea să fie african, australian, chinez, american.
1: Da, păi, uite că da, există Guvernul... celeși discuții și pentru Facebook și pentru Google, da? O procesul ăla cu Instagram nu e degeaba. Faptul da. că Facebook folosește recunoașterea facială, iarăși, ce facem cu asta? Da. De ce nu se întâmplă nimic și cu partea asta pe termen
0: lung pierdem cu toții din chestia asta pentru că internetul și cu aplicațiile și cu tehnologia trebuia să ne facă viețile mai bune, dar iată că ne fac dușmani. Mm-hmm. Cel puțin pe, pe aia cu putere.
1: Hai să mergem mai departe. Apropo de monopol, Firefox nu duce foarte bine. De fapt Mozilla nu duce foarte bine, de afară 250 de angajați și sunt angajați care lucrează la browser. Un browser foarte bun, Um, și cumva a, Și-a fi treaba? Îmi pare rău că nu-l folosesc mai des de atât Și c- cred că Google ne-a făcut cumva dependenți De browserul lor Știi, cu toate ținerea minte De, de minte, parolelor Și Firefox a introdus chestia asta de, uite, și uh, eu folosesc Edge în ultima vreme numai,
0: numai, Și eu uh, Și este simplu și ușor de folosit Asta arată inerția noastră Suntem foarte inerți
1: uh-huh. Da, pentru că um, Firefox face foarte mulți bani de la, reț- de la motoarele de căutare. În anumite zone, dacă vrei să fii primul motor de căutare, în, by default și în momentul în care deschizi Firefox, um, da, Firefox primește bani pentru asta și undeva în 2018 au strâns 435 de milioane de dolari, deci e o sursă bună de venit, uh, doar că această sumă începe să scadă încet, încet pe măsură ce tu pierzi coate de piață, pentru că acum edge de exemplu, a crescut foarte mult, da. pentru că folosește... Chromium. Deci, atâta, cota de piață la noi în studio este de uh, 66% pentru Edge, 33% uh-huh. pentru... Deci
0: știu că mai folosesc și Firefox-ul, dar nu mă ține. Când intru pe el e o curbă de învățare și asta arată exact cum ai zis tu, lenea. Toate, toți ăștia mari efectiv abuzează de lene și ne iau puțin câte puțin atenția și asta este bătăria pentru atenția noastră și singurul mod în care putem ieși din capcana asta este să nu mai fim lene și să căutăm alternative. Sunt oameni care
1: folosesc în fiecare zi tor. Mie mi-ar plăcea afari pe Windows.
0: Da, am, uite, am instalat și eu a, a, browser-ul mai ar pe telefon. Mm-hmm. Da, merge repede. Știi măcar că vine
1: de la niște români. Mm-hmm. Eu sunt fericit cu ei. mi-e place. Îl, îl folosesc și pe iPhone, și pe Android, și pe PC. O să-l...
0: De reținut este că Mozilla totuși este o fundație și scopul lor în viață nu este neapărat să fie uh, profitabil, să se pe zero. Da, dar chiar așa, are niște angajați de plătit. Exact, și avem niște planuri pre-Covid care nu se mai pot întâmpla așa și că uh, trăiesc dincolo de posibilitățile lor. Uh, nu este ușor să faci bine dacă nu ești organizat ca o, o afacere. Și o chestie pe care o mai spun și antreprenorilor sociali. Atunci când stau de vorbă cu organizații de genul asociații, fundații care vor să facă un bine, nu poți să, te, să stai în poziția cu mâna întinsă. Trebuie să intri în business. Trebuie să te apuci să faci business. Dacă vrei să faci bine, trebuie să-ți produci tu banii. Să aștepți la companiile mari sau de la oameni să-ți dea ceva ca să poți să trăiești, nu este sustenabil. Oamenii o să-ți dea o dată și se vor împăca ei în interior. Gata, ca am dat. Nu. Ajutorul trebuie să fie recurent. Dacă îți asumi o cauză, trebuie să mergi cu ea foarte mult timp. Și de aceea, uite, mm-hmm. spre exemplu, apreciez ce fac cei de la World Food Program. World Food Program, spre exemplu, atât ce ai făcut prima donație, te încurajează să faci donație recurentă, și sunt activ și arată cum intervin și ce fac, la fel și uh, în România, cei cu care eu colaborez și pe care îi susțin uh, și mi-am pus și vocea pe reclamaia și încercăm să ajutăm că mai mulți copii, cei de la World Vision, care încearcă să ajută prin educație încur- și încurajează oamenii să doneze lunar. Dar chiar și așa, nici nici organizațiile astea nu vor fi niciodată prospere dacă nu ajung să facă și ele business dacă îți facem bine trebuie să facem facem acel bine pe baza unui business că și de aia și noi suntem sustenabili și nu facem foame în momentul ăsta fără bani de la stat pentru că suntem organizați ca un business. Dacă am fi doar o fundație, o asociație de făcut clipuri gratis pe YouTube sau dacă am fi doar niște băieți care o fac în timpul liber, chestia asta era gata de mult. Trebuie să te structurezi ca un business. Trebuie să ai undeva o sursă de venit. De aceea o să auziți în curând o plasare. A da, momentul evident pentru pastila voastră preferată. A ta preferată, Marian, că tu mănânci astea. Că mie mi-a cu goală.
1: Ia, uite. Nu, nu, nu începe iară. Hai. Mai mai multe încercări, mai
0: multe șanse de câștig.
1: Trei încercări. Din momentul ăsta. Renunț. Bravo, mă bucur că ai renunțat foarte mult. Este o știre foarte interesantă. Deschide tu, te rog, aici. O să deschid eu de pe Diverge, care spune așa. Că Google vrea să transforme toate telefoanele de pe planetă în mini-seismografe. Wow! Sunt, Interesant, dar dou- și pe noi, mai ales aici. Da. Sunt 2,5 miliarde de dispozitive cu Android și principiul este în felul următor. Îți lași telefonul pe năptieră, pe masă, nemişcată, exact așa cum este acum și în momentul în care detectează un cutremur, da, telefonul se mișcă, are în el un giroscop, un accelerometru care poate să detecteze mișcările. Și hai să luăm scenariul României. Da? epicentrul cu tremurelor la noi în țară sunt în zona, întorsura Buzoului Vrancea, pe acolo, da? munții Buzoului în momentul în care uh, utilizatorii de Android de acolo da, lasă telefoanele mișcate și, și telefoanele încep să detecteze cu tremurele și uh, Google vede prin toată această că sunt tot mai multe telefoane care se mișcă mai departe de epicentrul, atunci dacă vii spre București, de exemplu tu poți să primești alertă, vezi ca cum se întâmplă un cutremur în, în zona Vrancea, o să te lovească în 40 de secunde. Și tu o să primești o alertă full screen pe uh, telefon, de genul ăsta, earthquake estimated magnitude, uh, uite vezi, 6.1, la 16 mili distanță. Uh, și totuși tu primești niște recomandări, nu ne să din casă, dar drop, cover and hold, da? una din, uh, din aceste uh, recomandări. Uh, sau ai tap for next uh, steps și e foarte interesant pentru că um, el va funcționa, de exemplu, în, uh, în California deocamdată și în zona Mexicului pentru că acolo se întâmplă cu tremure foarte mari, foarte puternice și, uh, și ei așteaptă unul destul de mare în perioada următoare, așa cum nu vreau să zic că și noi ne așteptăm că e da, ciclicitatea aia. Dar este e foarte interesant, e o aplicație care funcționează nativ, nu ai nevoie să descarci nimic, exact așa cum funcționează Apple CarPlay, de exemplu, pe un pe și un Apple? IS. O să fie și pe Apple? Nu, nicio informație încă, dar mă gândesc că așa cum au colaborat împreună pentru aplicația cu coronavirus, să există o colaborare și de genul ăsta, pentru că ar putea să salveze foarte, foarte multe pieții. Pentru că, na, cu acele aplicații, de exemplu, de alertă imediată de cutremure, îți trebuie un sistem ca în, ca în Japonia, care e foarte scump, foarte greu de implementat, mai ales de la, pe toată țara. Tu poți să ai mini seismografe sau, mini-seismografe sau um, sisteme de alertă imediată în California, dar vor fi complet inutile în Illinois sau în Arizona, pentru că e departe, nu se întâmplă cutremure acolo, sau uh, în Europa, în Germania sau în România, știi?
0: Apropo de asta, mai exact, am mai stat la un moment dat un proiect al unei cercetătoare din Statele Unite care a vrut să le pună brățării Fitbit pisicilor uh-huh. care sunt primele care reacționează în caz de cutremur.
1: Dar nu mereu, nu toate pisicile, să știi. Exact. Eu, eu, a, a, am mai multă încredere într-un accelerometru pe exact. telefon decât într-o pisică. Dar asta ne arată că avem mai multe variante și putem să le studiem
0: și mai există și un proiect inclusiv cu ceva rădăcini românești Ionotera, uh-huh. care înregistrează în blockchain motorul cutremur și oferă acest serviciu municipalităților pentru a le atenționa. Cu până la câteva ore înainte de cutremur, că vine un cutremur efectiv urmărind ionosfera.
1: Asta e, e foarte greu de prezis un cutremur. Cel mult poți câștiga până la un minut. Un minut și pe jumătate. Pe tehnologie actuală, da. Pe, 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 pe tehnologie actuală e foarte greu pentru că tu trebuie să urmărești plăcile tectonice, ceea ce este Așa imposibil este. la distanța la care sunt ele sub noi. Da. Um, aplicația asta este făcută în parteneriat cu Universitatea Berkeley din California, cu laboratorilor de seismologie de acolo. Deci am încredere că aplicația va funcționa foarte bine și tocmai pentru că, de exemplu, Um, ca să înțelegeți și mai bine cum funcționează o să există o rețea da, de comunicare între toate telefoanele. Deci dacă tu ai telefonul aici pe uh, da, pe, pe, pe biroul lângă laptop și tu scrie aici, el accelerometru detectează. Chiar dacă e o mișcare insensibilă pentru tine, accelerometrul vede mișcarea asta. Dar știe că mai este un telefon în apropiere sau pe ceași rețea wireless. Și atunci poate să... Uh, un pic uh, ca Waze-ul. Da, un, 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 poate să infirme știi acea informație cum că ar fi un cutremur. Dar, uh, de exemplu, dacă telefonul ăsta simte tremor aici, se duce 200 mai încolo. Și mai simte și acolo. Și o să încearcă să facă o triangulare a ceea ce simte. Știi? Dacă ar fi cum spuneam în zona Vrancea, ar exista o triangulare acolo și apoi tot, toată, nu știu, o rază de 300 km, toate telefoanele vor avea o alertă de genul asta. Foarte e, interesant. E, e foarte interesant. Iată Inovația. că Google face și, uh, și chestii foarte interesante și dacă avem la îndemână cel mai puternic dispozitiv care, iată, nu e bun doar pentru TikTok sau Instagram, și și pentru uh, situații de genul acesta, care ne-ar putea salva viețile. Mulțumim TikTok pentru sponsorizarea acestui, uh, acestei pastile. Le pastile mulțumim. de prospețime delicată, bai, TikTok. Uh, da. Și vă încurajăm
0: și pe voi să folosiți uh, TikTok când ieșiți în public. Chiar și cu mască, Că ajută. <laughs> da. Nu? Ar putea să ajute, da. Da. Nu te scapă de coronavirus, dar te scapă de alte probleme sociale.
1: Exact. Uh, hai să mai trecem la o știre scurtă. Probabil nu știți, dar Pixelul a existat și cândva avea un uh, părinte, Russell Kirsch, uh, inventatorul Pixelului, a murit uh, la 91 de ani. Uh, e foarte interesant. Din păcate nu știm foarte multe povești despre oamenii care și-au lăsat niște amprente uh, serioase în industria de tech. Um, asta este o poză uh, de 179 pe 179 de pixel. Practic este ceea ce ne-a permis nouă să digitalizăm orice imagine. Da. Practic să desenăm o imagine pixel cu pixel. Um, scurt, um, n-aș mai vrea să mai vorbesc despre manipulare, dar să știți că sunt sute de oameni care au murit pentru că au înghițit uh, alcool. Pur sau ah, disinfectanți apropo de toate astea. Deci până nu se confirmă? 5.800 ce... de oameni au fost internați în spital și pe scurt, o știre foarte bună din Marea Britanie de pe The Guardian care spune că, uite, conservatorii se alătură Partidului Verde sau cum, cum se numesc ecologiștii puteți să le spunem așa că nu știu care este traducerea directă, care ar putea să aducă un, o interzicele a vânzărilor de mașini cu combustibil fosil în 2030, în loc de 2035. Deci mai devreme un pic.
0: Tu știi care e cel mai cunoscut me- membru al Partidului Verde din România? Mm. L-am văzut eu pe un afiș electorală în Constanța ieri. Mm. Florin Călinescu. Da? Așa am zis și eu. Acel Florin Călinescu? Acel Florin Călinescu.
1: Foarte tare!
0: <laughs> Poate că, hei, ecologie. În sfârșit, nu? Dar nu știam că e... Ecologist?
1: Da. Nici Hai ar? să mergem mai departe. Uh, mai bine să schimbăm subiectul. Uh, Fiatent, o, o veste care s-ar putea să îți placă, pe mine mă încântă deja, mm. am putea vedea un electric Corvette pentru că General Motors, Fiat înregistrează denumirea E-Ray. Uh. Știi că Corvette, Stingray, prima generație, uh, ar putea vedea E-Ray. Uh, interesant e Interesant că cei de la General Motors își dezvoltă încet, dar sigur, platforma pentru astfel de mașini electrice o să vedem un hammer foarte curând care are baterie de 200 de kWh capacitate un monstru care probabil o să cântărească peste 3 tone dar da începe ca toată lumea cu mașină sport scumpă ca apoi să-și facă buget mai departe deși General Motors avea mașini foarte bune electrice Boltu, Dumnezeu să îl ierte, ba chiar și Spark
0: pe el, pe, exista pe, variantă e pe variantă de Volt,
1: da. electrică dar și Voltul actual este foarte bun da și acum este momentul pentru a doua rubrică voastră preferată de tehnologie crypto, George. vai ce mă bucur hai a să vedem este. cum stăm uh, cu criptomonedele astăzi
0: ok intru pe CoinGecko uh, astăzi în Sfânta Zi de uh, Vineri înainte de nu s-a întâmplat nimic Ba, s-a întâmplat? S-a întâmplat câteva chestii.
1: A, a crescut uh, ripple a ajuns pe locul 3. N-ai văzut ce se întâmplă la Ethereum? Nu, că nu mai am e banii E demență crypto. ce e pe uh,
0: Ethereum, dacă te uiți la locul 2, uite te un pic la Cocoșica de acolo în ultimele 7 zile. Da. A crescut 11% în ultimele 24 de ore. Uh-huh. A recuperat toate pierderile din ultima perioadă. Mă bucur că m-am repliat în Ethereum după ce am făcut o mică investiție într-un alt coin, ca să zic așa, mm-hmm. într-un altcoin. bitcoin o stă bine la 11.700 și sunt voci care spun că ar trebui să vadă pe sfârșitul anului niște zeci de mii și, ca să o spunem pe șleu, ce? Niște zeci de mii, de la 20 de mii în sus. spre sfârșitul anului? Da. Cine face previziuni la Bitcoin aberează, sinistru, da? Da, da, da. Asta zic. <coughs> dar rămâne liderul ce și să a stabilit. Da, da. Corect. Uh, dar... Cu toate astea, Bitcoinul s-a stabilizat peste 11.000, a testat deja de vreo 3 ori pragul de 12.000 de dolari, mm-hmm a și stat pentru câteva ore, pe 12.000 pe care a, a, a coborât înapoi, au intrat și au ieșit zeci de miliarde în ultima săptămână din cripto, uh-huh. ceea ce arată că este o piață efervescentă. Este un, o efervescență totală, mai ales pe DeFi și de aceea venit la Ethereum, care are 11% creștere în ultimele 24 de ore și într-un fel, chiar dacă vi se pare mult, 11%, da, este 11%, este o creștere fantastică, dar este mică prin comparație cu ce fac anumite proiecte de decentralized finance, DeFi. Și aceste proiecte care uh, au început să apară de, uh, ca ciupercele pe ploaie, cum este Yern Finance sau cum sunt YAMS, sunt așa făcute pentru chats, adică băieții care stau efectiv pe Uniswap, știi, stau așa cu picioarele sus și bagă ei acolo un ordin și așteaptă să facă niște bani dintr-un DeFi. Este o perioadă de efervescență cum era și cu ICO-urile, mm-hmm. acum vreo 2-3 ani, și mulți oameni se vor pârli. Mare atenție, nu vă băgați banii în aceste proiecte de DeFi care sunt foarte pompate pe aceste exchange-uri decât dacă sunt bani pe care să-ți pregătiți să-i pierdeți aia. Spre exemplu, fondatorul Ian Finance, când a publicat uh, pro, uh, ăsta, proiectul de DeFi, Ier nu a spus se publică uh, și se lansează cu valoare zero mare atenție are valoare zero și a crescut enorm la fel, YAMS. Uh, toată lumea spune că gata, uh, YAMS e de noul iern. Uh-huh. Ciclul acestea au ajuns să fie foarte scurte, adică și ciclul acesta de boom and bust și de pump and dump au ajuns să fie foarte scurte și poți să-ți pierzi banii foarte repede. Hai uh, să avansăm repede la Ripple. Uh, 6,7% în ultimea 24 de ore. se stabilizăm undeva pe la 0,3%. Sunt foarte multe voci care critică uh, Ripple pentru cât XRP a introdus în piață. Au introdus enorm de mult în ultima perioadă. A, mare atenție, spre osebire de celelalte criptomonedi nu este descentralizată, există efectiv o companie în spate care poate să printeze mai mulți Ripple dacă dorește. Tether este stabil în condoare, dar, din nou, așa cum v-am mai atenționat, uitați-vă întotdeauna la volumele Tether care merg mână în mână cu volumele Bitcoin, ceva mai mari, dar grosul acestor volume Uh, se, întâmplă, uh, se întâmplă pe exchange așa care nu pot fi foarte serios auditate. 32 de miliarde, 500 de, mi de milioane. Deci gândiți-vă că undeva în niște conturi bancare uh-huh. există înghețați, teoretic, 32,5 miliarde de dolari. Oameni care au plătit dolari reali, care au ajuns în conturile Tether, da? Uh-huh. Tether a printat în, în cripto Uh, tether, USDT, echivalent 1 la 1. Uh-huh. Deci tu bagi un dolar real, îi îți dau un, un USDT. Carte ar duce pe exchange și poți să tranzacționezi, să-l muți mult mai ușor, că-l peste RC20, adică merge peste Ethereum. Da? Și se mișcă mult mai repede decât un dolar real. Că până îl scoți, îl pui pe card, îl pui pe SEPA, îl cu camionul, îl... se duce. Bine. Complicat. Și atunci, de aceea, Tether, în teorie, este atât de interesant. Problema este că avem 12 miliarde de tederi în circulație. Deci, în realitate, ce am zis eu cu 32 nu e adevărat. Sunt în, ban- în bancă. Într-o bancă sunt 12 miliarde undeva blocați mm-hmm. într-un cont, da? Aceștia 12 circulă în 24 de, de ore. De aproape de 3 ori. De aproape de 3 ori. Eu nu știu dacă... Știi pe cineva care face atât de mult trading, bagă o mie, o scoate, bagă o mie, o scoate, o scoate de trei ori în aceeași zi? Sunt niște băieți care fac niște manipulări în perioada asta și de aceea vă atenționăm să fiți uh, prevăzători. La capitolul spectacol trecem Chainlink în care am un... Am Fiat, un fac așa. Gata. A la do, uh, creștea da. pe 24 de ore? Deci
1: avem NEST protocol cu 165,2%, Aragon, Numerer, Waves, Swipe, Algorand. Să pe 24 de ore sau ai pus-o pe 7 zile? Am pus pe 7 zile. Ah, ok, hai să mergem pe 7 zile, bine. Păi nu, așa mă interesează pe mine. Asta nu, știu nu, eu,
0: da, bine. Mi-e plăcea mai mult pe 24 de ore pentru că vreau să vorbesc despre Reserve Rights Stock în RSR, da? mai. Hai să punem pe, pe, pe normal, da? Să punem după, după capitalizare de piață, să fim cu bitcoin sus. Aș trece. Uh... <fie> e real ce se întâmplă cu Iarn Finance, ăsta. În continuare crește. Deci este la 5.000 de dolari din zero. Ify, da? Yarn Finance pe locul 81, din nimic. Și ăsta e la ce ai dat acolo? A, am dat uh, la Price după preț per unitate.
1: Ah, ok. 5.000, oh, ok.
0: Și acest yearn Finance, fondatorul yearn Finance, ce că face foame, Săracul el n-a câștigat nimic din chestie, doar a publicat protocolul și a nevo- a, anyway. toată lumea în jură, că nu știu ce și zice, bă, e o chestie pe care am făcut-o o să o folosesc toată lumea. Practic, este un proiect de DeFi care folosește volatilitățile și diferențele de, de prețuri de pe, de, de pe exchange descentralizate pentru a obține acest profit. Și uite, ajuns la un market cap de 251 de milioane, și tipul care l-a făcut? N-a la nimic din chestia asta. No. Da. Îți facem donații. Nu. No. Uh, la capitolul însă, dacă este să le orientăm a, așa, să ne întoarcem la top uh, după poziție, uh, pe locul 5 a urcat pe locul 5 pe merit uh, Chainlink. Chain link. Ca- exact care a crescut în ultimele șapte zile cu 68% și am investit și eu acolo. Uh, n-am investit suficient de vreme, urmăresc proiectul, dacă spun, să de găină, de când era sub un dolar. No, L-am urmărit de la distanță, așa eram curios cu ce se va întâmpla cu el. Tipul, uh, am mai, s-a mai spus de Serghei Nazarov, tipul care l-a făcut, uh, este un oracol care strânge date din uh, mai multe zone și practic le servește în, blo- în blockchain-uri. Practic ăsta o să dea un fel, it, ăla care o să dea vrea să dea uh, uh, săpi, uh, sa, uh, salopete și conserve pentru cei care caută aur. Știi? Uh-huh. Cum s-a întâmplat în San Francisco. Asta o să facă Chainlink. Este un oracol care dă informații în diferite blockchain-uri și are o creștere fantastică. 60% în ultimele șapte zile Teoretic ar putea să mai crească, dar din nou nu luați uh, niciun, niciuna dintre informațiile pe care vi le dăm noi ca sfat de investiții, deși unii au cumpărat Elrond când era foarte jos și noi l-am arătat.
1: Hai să vedem pe blog.crypto ce avem nou. Uh,
0: noutățile sunt următoarele. De la avem... partenerul nostru? Cei de la crypto.com care ne sponsorizează fiecare ediță Curiosity, care avem o colaborare foarte bună, își extind giveaway-urile lor pe Syndicate pentru Bitcoin. Dacă vrei să-ți faci prima tapunguță de Bitcoin la jumătate de preț, există o competiție, uite, al, al doilea articol de Syndicate BTC Special giveaway și are și niște reguli. Pur și simplu, dacă te înscrii, vei putea să obții Bitcoin la jumătate de preț în ziua în care se, se face împărțirea acelor a a celor Bitcoin. Ei pun la bătaie echivalentul a... Trebuie că spun acum, vreau să mă uit exact în termeni și condiții. Și chestia asta... Uh, vom afla câți Bitcoin sunt abia în ziua aia pentru că va fi la prețul din ziua respectivă a Bitcoin-ului. Unde era? Unde era? Unde era? Uite! Așa, premii. 100 de participanți vor împărți un premiu de 50.000 de dolari în Bitcoin. Așadar, fiecare va lua 500 de dolari Or Bitcoin. în Bitcoin, dar la jumătate de preț. Vor plăti doar 250 de dolari pentru el, da? Și îl, îl vor primi în contul lor de Crypto.com la sfârșitul competiției. Toți termenii și condițiile sunt în, în acest articol. Așadar, dacă vrei să intri în această competiție, ajută, evident, să ai și stai niște CRO, care, apropo, merge foarte bine. Este destul de stabil. Perioada asta a avut o perioadă un pic mai lentă pentru că s-a făcut această merge cu MCO-ul. Uh-huh. Acest swap, în dacă aveți MCO în contul vostru, urmăriți indicațiile din aplicație pentru a face swap-ul sau urmăriți și canalul de Telegram uh, Crypto.com uh, România pentru mai multe informații. Sunt acolo moderatori care oferă informația, am văzut. Uh, Apoi, mai am o veste importantă că vom începe să vă povestim în curând despre exchange-ul Crypto.com. Știi că există și exchange pe Crypto.com, nu doar acest portofel, iar exchange-ul uh, va ieși din public beta în curând, va deveni oficial și va putea fi folosit și pentru chestia asta pregătesc din nou uh, o competiție în care vor aloca Bitcoin la jumătate de preț cu o alocare de 2000 de dolari pentru cei care au stake de CRO. Adică dacă ai CRO în exchange, cum am și eu, spre exemplu mi-am pus CRO în exchange și am un randament de 60% deja la el de când l-am pus de acum 3 luni de zile. Problema e că acum cu swap-ul mi s-a extins perioada de staking costă 80 de zile. Okay. M- m- în octombrie trebuie să fie gata staking, ul și să pot să scot banii. Dar dacă tot crește, lasă-i acolo în cost 80 de zile, o să-i scot la primăvară. Probabil, dar e ok, nu mă grăbesc nicăieri uh, și dacă am stake acolo, am acces la acești, acești bitcoin la jumătate de preț pentru că vor da drumul la exchange. Exchange este un loc foarte interesant unde să tranzacționați la comisioane minime și cu cât aveți mai mult cere-o veți avea comisioane mai mici per pe tranzacție. exchange practic, sunt locurile cele mai bune unde să transform o monedă într-alta nu neapărat un bancomat nu neapărat un astfel de loc. și avantajul Crypto.com în această ecuație și o să vorbim despre chestia asta, încă nu începem comunicare, dar vă spun doar așa că având portofelul și având și card poți să iei din exchange, să-ți pui în portofel uh-huh. și bani din portofel poți să muți în exchange. Când ai nevoie face repede un exchange, îți pui niște bani pe card sau în aplicație să-ți cumperi diferite servicii. Ultima știre pe care vreau să vă dau despre Crypto.com este că vor avea un live video email, adică un întreabă orice cu Benjamin Mincu, fondatorul și CEO de la Elron Network, pe 18 august la 2 p.m. UTC. Asta înseamnă, mi se pare că înseamnă 4 pe la noi? Sau 5, nu mai știu, pe ora de vară. La ora 5, pe 5 p.m., pe 18 august la ora 5 după masa, pe Cryptocom, cred că pe, pe Twitter, pe canalele atâta, de nu? Twitter. Da. Pe Twitter cred că o să fie prin Periscope, va fi un întrebare orice cu Benjamin Mincu, Apropo, și Elrond-ul a intrat deja în, de, în perioada de mainnet, moneta stă stagnează, dar se face tranziția de la Elrond la Elrond Gold. Urmează niște lucruri interesante. Am mai de vorbă cu echipa în ultima perioadă, sunt foarte încântați de ceea ce urmează, dar sunt un pic precauți. n-au la drumul la foarte multe feature-uri, cei care s-au înscris pe maiar.com pentru aplica pentru aplicația Maiar uh, încă așteaptă să li se dea acces de pe șapte teoretică trebuie să se dea acces, nici eu n-am primit uh, ei vor să rezolvă de cât mai multe baguri în să dea drumul în lume, dar chiar și primii utilizatori vor fi beta dar vom mai vorbi despre chestia asta și apropo cei care participă la acest întreabă orice acest EMA uh, vor uh, împărți și uh, un pool de premii de 28.500 de erădă Deci încearcă să activeze comunitățile, să vină să vorbească despre lucrurile acestea. Mă bucură parteneriatul între Crypto.com și Elrond, două proiecte cu care colaborăm și chiar m-aș bucura să extindem colaborarea cu ambele pentru că ne merge bine împreună și cred că cu toți avem ceva de câștigat. Dacă vreți și voi să câștigați ceva, folosiți linkul din descriere pentru a vă deschide un cont pe crypto.com, pe aplica, în aplicația Crypto.com, veți primi echivalentul la 50 de dolari în CRO care vor fi blocați în contul vostru în anumite condiții, urmăriți termeni și condițiile aplicației, dar e un început gratuit pe care cryptocom îl oferă pentru cei care folosesc linkul meu din descriere. Este o metodă de a ne suține, pentru că și eu primesc odată cu voi beneficii de la Crypto.com și le mulțumim pentru sponsorizarea Curiosity și cu asta se termină și plasarea uh,
1: pentru ei. Vă mulțumim și vouă că ne-ați urmărit și astăzi. Exact, episodul 37 se încheie aici. Uh, evident, dacă ne-ați văzut pe YouTube, să știți că ne puteți lua cu voi și în mașină sau în transportul în comun, pentru că ne găsiți și pe Google Podcast, Spotify și pe toate aplicațiile de podcast.
0: Inclusiv Apple Podcast, cea mai folosită, pentru că este ușor de folosit, de vorbeam mai devreme. Da, da, da. Din fericire, Apple Podcast... Nu avem să le dăm 30%. Pentru că e gratis. Da. Dar ce este interesant pe Apple Podcast este că Apple Podcast nu stochează podcasturile. Podcastul nostru, spre exemplu, este stocat în serverele noastre pentru care plătim hosting la o companie și, și Google Podcast, și Spotify, și Apple Podcast. Toate aceste servicii de podcasturi nu sunt altceva decât efectiv un cuprins. Este o listă în care e un link și când ai click play... Clează de pe serverul nostru. Exact. Ok. Și de aceea e important ca noi să ne plătim serverul ăla în fiecare lună. De aceea le mulțumim și membrilor noștri care ne susțin, pentru că și cu banii voștri facem toate aceste lucruri. Le mulțumim tuturor membrilor noștri care uh, cotizează în fiecare lună și am văzut în comentarii discuții de genul ăsta. Sunt unii care, uh, apropo de chestia asta, am văzut, este, sunt extrem de multe reclame pe YouTube în perioada asta. S-am văzut. Este super agasant dacă n-ai premium. Uh, le mulțumim celor care ne urmăresc cu reclame. Pentru că și de acolo ne vin o parte din venituri. A crescut CPM-ul pe YouTube-ul românesc. Este... Dar nu cu mult. Nu. Da, dar este pentru prima dată când îl văd la peste 2 dolari. Ok. Ceea ce este o chestie nouă. E la un sfert din CPM-ul american, care este undeva sub 9 dolari, 8, 8 și. Și asta arată că și la noi, mai crește un pic nivelul, cresc bugetele pe această zonă și uh, ne vin uh, uh, venituri uh, bune de la membrii și de la YouTube dar în continuare trebuie să vă spunem tot adevărul. Nu sunt suficiente pentru toată activitatea noastră, de aceea mai facem plasări și publicitate, dar visăm cu toții la ziua în care nu vom face niciun fel de reclamă și vom face doar content pur. În realitate însă, chestia asta nu cred că va fi posibilă prea curând, dar apreciăm, în continuare, sprijinul vostru. Cei care donează în fiecare lună sunt sigur că înțeleg lucrul ăsta. Am explicat-o și pentru ceilalți. Și ultima mențiune înainte de final, Vă încurajez să evitați zona de comentarii dacă aveți opinii uh, belicoase, pentru că efectiv nu ne interesează hate uh, și vă încurajez să veniți la comentarii doar atunci când aveți informații verificate despre unul dintre subiectele pe care le abordăm. Ne interesează mai puțin opinii, ne interesează mai mult informații per- și opinii mai degrabă pertinente, bazate pe informații, argumentate. De-, de aceea suntem cea mai mare comunitate de tehnologie uh, din uh, România. Ne apropiem de un milion de abonați pentru că oamenii aceștia vin la un loc pentru a obține mai multă informație, nu neapărat opiniile unor anonimi. Și cam atât. Mulțumim și pentru că ne-ați urmărit și astăzi, încă o dată, dați-ne un like, un share și un subscribe dacă n-ați făcut-o deja și până la viitoare să vă fie numai bine!